0: El Gato Negro, por Edgar Allan Poe. No espero ni pido que nadie crea el extraño, aunque siempre el relato que voy a escribir. Estaría completamente loco si no lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quiero de la única forma aliviar mi alma. Mi intención inmediata consiste en poner de manifiesto simple y llenamente... Y sin comentarios, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado y, fin, me han destruido. Pero no voy a explicarlo. Si sí, para mí han sido horribles, para otros resultarán menos espantosos que Barroques. En el futuro, quizá aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mis fantasmas y lugares comunes. Una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que voy a escribir con miedo una simple sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia sobresalí por docilidad y bondad de carácter. La lectura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en un objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban y de forma singular los animales y mis padres me permitían tener una variedad muy amplia. Pasaba por la mayor parte de mi tiempo con ellos, y nunca se sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter crecía conmigo, y cuando llegué a la madurez, me proporcionó uno de los mayores placeres, quienes han sido alguna vez afectados por un perro fiel, y, si acaso, no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la satisfacción que recibe. Hay algo en lo generoso y avengado del amor de un animal que llega directamente al corazón, del que con frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi mujer compartiera mis referencias. Cuando advirtió que me gustaban los animales domésticos, no perdía ocasión para proporcionarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer en el fondo era bastante supersticiosa, de y con frecuencia la más antigua creencia popular que todos los gatos negros eran brujas disfrutadas No quiero decir que no creyera en eso, solo menciono que en el asunto pero que acabo de recordarle Pluto, pues así se llamaba el gato, era amigo de mi camarada, solo yo le daba de comer Y él en casa me seguía por todas partes, incluso me resultaba difícil impedirle que siguiera más mis pasos por la calle nuestra amistad duró varios años, en el transcurso de los cuales mi temperamento y carácter, por causa del demonio interperancia, se habían alterado drásticamente. Día a día fui violento, más irritable, malhumorado, indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a usar palabras contra mi mujer, y terminé recurriendo a la violencia física. Por supuesto, mis, fav mis favoritos sintieron también el cambio en mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Sin embargo, hacia Pluto sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo. Cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad y por el afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad comprueba, pues, ¿qué enfermedad se puede comparar con el alcohol? Y al fin incluso Pluto, que ya esperaba ser viejo y por lo tanto irritable. Empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche en la que volví a casa completamente borracho, después de una de mis coherencias en el centro de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y asustado con violencia me mordió ligeramente en la mano. Al instante se apoderó de una furia de diablos y ya no supe lo que hacía. Fue como la raíz de mi alma se separaba de un golpe del cuerpo y una maldad más que diabólica alimentada por la ginebra entremeció cada fibra de mi ser saqué de bolsillo un chaleco cortaplumas lo abrí mientras seguía sujetando al poder al pobre animal por el pescuezo y delicadamente le saqué el ojo me pongo más rojo do que un tomate siento vergüenza tiemblo mientras escribo tan reprochable repro atrocidad cuando me volvió la razón por la mañana cuando el sueño hubo disipado los vapores de la orgía nocturna, sentí que en el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen que era el culpable. Pero como era un sentimiento débil y equivoco, no llegó a tocar mi alma. Otra vez me hundí en los excesos y pronto ahogué con un vino a los recuerdos de lo sucedido. El rato, mientras tanto, mejoraba lentamente. La hueca del ojo perdido, presen perdido presentaba un horrible aspecto. Pero el animal parecía que ya no sufría. Se paseaba, como de costumbre, por la casa. Aunque, como se puede imaginar, hubiera aterrorizado al verme. Me quedaba bastante de mi antigua forma de ser para sentirme obligado por el evidente antipatía al animal que una vez me había querido tanto. Por ese sentimiento, pronto cedió, pasó la irritación y entonces se presentó para mi derrota final irrevocable el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta ese espíritu. Sin embargo, estoy tan seguro como que mi alma existe, como que de como la perversidad de uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias invisibles, uno de los sentimientos que dirigen al carácter del hombre. ¿Quién nos ha sorprendido a sí mismo cien veces en los momentos en que cometía una acción estúpida o malvada por la simple razón de que no debería cometerla? Hay en nosotros una tendencia permanente que nos enfrenta con el sentido común, el transeguir de lo que constituye la ley por el simple hecho de ser de existir. Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi caída final, y ese insonable anhelo que tenía el alma de de sí misma De violentar su naturaleza Y hacer el mal por el mal mismo Me empujó a continuar Finalmente a consumar el suplicio Que había infligido al inocente animal Una mañana La sangre fría Le pasé un lazo por el pescuezo Lo ahogué en la rama de un árbol Lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos Y el más amargo remordimiento Me retorcía el corazón Lo ahorqué porque me recordaba Que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivos para matarla Lo arqué porque sabía que al hacerlo cometí un pecado Un pecado mortal que pondría en peligro mi alma hasta llevarla Eso si fuera posible Más allá del alcance de la infinita misericordia de Dios Más misericordioso y más terrible La noche del día en la que cometí ese caso cruel Me despertaron los gritos Fuego, la ropa de mi cama en una llama Y toda la casa estaba ardiendo con gran dificultad pudimos escapar del incendio de mi mujer, un criado y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales que se perdieron desde ese momento. No me quedó más remedio que resguirme. No caeré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la acción criminal que cometí. Simplemente no me limito a detallar una cadena de ochos. Y no me quiero dejar sujeto a ningún establón. Al día siguiente... El invencido visité las ruinas, todas las paredes, salvo una que se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique de vidrioso, de palo pesados, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso el tabique había aguantado la acción del fuego, pero la atribuí a su siguiente anticipación. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esta pared y varias personas parecían examinar parte de la misma tenta. Las palabras extraño, curioso y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Al acercarme más, vi en la blanca superficie grabada en, bar en barro la apariencia de una figura de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor del pescuezo del animal. Al descubrir esta aparición, ya no podía considerar otra cosa. El asombro y el terror me dominaron, pero la reflexión vino de mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en el jardín. Cordial de esta casa. Cuando se produjo la alarma de incendio, la gente invadió inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar el gato de mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, habían tratado de despertarme. Probablemente la caída de las paredes comprimió la víctima de mi crueldad contra el yeso y recién encajado, cuya cual, junto con la acción de las llamas y el amaníaco del cadáver, produjo una imagen que ahora veía. Aunque con estas explicaciones quedó satisfecha, satisfecha mi razón. Por eso, ni coincidencia sobre el asombro hecho que acabo de escribir. Lo ocurrido me impresionó. Profundamente de mi, de mi imaginación, durante meses no pude librarme del fantasma del gato, y en fondo ese tiempo dominó mi espíritu, un sentimiento informe que se parecía, sin serlo, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato, y a buscar en los sucios antes de, de la habitualmente frecuentada otro animal de la misma especie, y de parecida parecida, que pudiera ocupar su lugar. Una noche, medio borracho, me encontraba en una taberna pestilente y me llamó la atención un largo, un, algo negro posado en uno de los grandes toneles de Ginguebra, que constituían el principal mobiliario del lugar. Durante unos minutos había estado, ha estado mirando fijamente ese tonel y me sorprendió haber advertido la presencia de la mancha negra de encima. Me acerqué a él y lo toqué con la mano. Era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Pluto, y exactamente igual a este, salvo en un detalle, Pluto no tenía ni un pelo blanco en su cuerpo, mientras este gato mostraba una mancha blanca tan grande como indefinida, que cubría casi todo el pecho. Al acariciarlo se levantó enseguida, empezó a ronronear con fuerza, y se, re y se re re restresó contra mi mano, y pareció encantado de mis cuitas había encontrado el animal que estaba buscando. Inmediatamente propuse a comprárselo al taberno, pero no me pero me contestó que no era suyo y que no lo había visto nunca antes, ni sabía nada del gato. Sigue creciendo al gato, y cuando yo iba a mi casa, el animal me mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, parándome una y otra vez para agacharme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró enseguida y pronto se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí que nacía en era una anticipada hacia el animal. Era exactamente lo contrario de lo que yo había esperado, pero sin que pueda justificar cómo ni por qué. Su evidente afecto por mí me disgustaba y me irritaba. Lamentablemente, tales sentimientos de disgusto y molestia se transformaron en la amargura del odio. Procuraba no encontrarme con el animal, un gesto de vergüenza y del recuerdo de mi acto de crueldad me enfrentaba de matarlo, de, maltra de maltratarlo. Durante algunas semanas no, no pegué ni fui, fui ni fue víctima de mi violencia, pero gradualmente, muy gradualmente llegué a sentir una inexpresable repugnancia por él y a oír el silencio de su odiosa presencia. Como si fuera de un brote de peste Lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal Fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a casa Que aquel gato, igual que Pluto, no tenía un ojo Sin embargo, fue precisamente esta circunstancia Que hizo más agradable a los ojos de mi mujer Quien, como ya dije, poseía un alto grado de sus sentimientos humanitarios En una vez que me miré distinto Y la fuente de mis placeres más simples y puros el cariño del gato hacia mí parecía aumentar en la misma proporción que mi adversión hacia él. Seguía mis pasos con estatudez y me resultaba difícil hacer comprender al lector. Don quisiera que me sentara bien a agarrarme bajo mi silla o saltara a mis rodillas, cubriéndose con sus repugnantes caricias. Y se ponía a pasear, se metía entre mis pies y así casi se hacía caer clavaba sus largas afiladas garras en mi ropa y de esa forma trepaba hacia mi pecho. En estos momentos, aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe, me sentía completamente paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo, y quiero confesarlo aquí, por, por un terrible temor al animal. Aunque temor no era exactamente miedo a un mal físico y sin embargo no sabía definirlo de otra manera, me siento casi avergonzado de admitir, sí, Aún en esa celda de criminales me siento casi avergonzado de admitir que el terror, el horror que me causaba aquel animal, era alimentado por una de las incesantes quimiestas que fuera posible conseguir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha del pecho blanco, del pelo blanco, de la cual ya he hablado, y que constituía la única diferencia entre este extraño animal, el que yo había matado. lector recordará... Esta mancha, aunque era grande, había sido al principio muy indefinida. Pero gradualmente, de forma casi indiscutible, mi corazón tuvo que luchar durante largo tiempo para rechazarla como imaginaria. La mancha iba adquiriendo una rigurosa nitidez en sus contornos. Ahora se presentaba a lo largo, a largo que me hace temblar cuando no la lo, eh, lo nombro. Y por, lo, por eso odiaba. Temía que se habría ligado de ese monstruo y me hubiese atrevido a hacerlo. Representaba, digo... Una imagen de, de una cosa atroz siniestra. La imagen del patíbulo. Oh, lujo, y terrible máquina del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Y entonces me, me sentí más miserable que todas las misericordias del mundo juntas. Pensar que una bestia cuyo semejante y yo había destruido esa deseñosamente. Una bestia era capaz de producir esa angustia tan impresionable sobre mí. Un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de una ni de noche pude ya gozar de la bendición del descanso. Qué día ese animal no me dejara ni un instante de ser solo. Y de noche me despertaba sobresaltado por sueños horroríficos, sintiendo el ardiente aliento de aquella cosa en mi rostro. Eso honor me la pesadilla que no podía quitarme la encima, apoyado teniblemente sobre mi corazón. Bajo la opresión de estos tormentos sucumbió por todo eso, me quedaba de bueno. Solo por los malos pensamientos disfrutaban de mi eh, intimidad, los más retorcidos, los más perseverantes y pensamientos. La tristeza brutal de mi mal humor terminó convirtiéndose en el aborrecimiento de todo lo que estaba a mi alrededor y de toda la humildad. Y mi mujer, que no se quejaba de nada, llegó a ser más habitual y paciente y víctima, de las repentinas y frecuentes e explosiones incomparadas de furia en las que me abandonaba. Un día, por una tarea doméstica, me acompañó el sótano de la vieja casa, donde nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió escal escaleras abajo y casi me hizo caer una cabeza, por lo que desperté ca casi hasta volverme loco, alzado, alzando un hacha y olvidando de mirar los temores infantiles que oían. Que hasta entonces habían detenido mi mano Lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal Si lo hubiera alcanzado Pero con la mano de mi mujer detuvo el golpe Su intervención me llenó de una rabia más que doméstica mónica Me salté de un balazo y le hundí el hacha en la cabeza Cayó muerta a mis pies Sin un quejido. Consumado el horrible asesinato, me dediqué urgentemente y a sangre fría a la traca de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de casa. Me día sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran. Se me ocurrieron varias ideas. Por un momento, pensé a descuartizar el cadáver y quemarlo a trozos. Después se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Luego consideré si no convirtiera o Si no conviniera arrojarlo al pozo del patio o meterlo en una caja, como si fueran mercancías, y con otros trámites normales, y llamar a un mozo cuerda, de cuerda para que lo retirase de mi casa. Por fin, di con el que me pareció el mejor recurso. Decidí empadenar el cadáver en el sótano. Tal como se, se cuenta los mojes de la edad media empadenaron sus víctimas. Eso daba que se prestaba bien en este propósito. Las paredes eran de un material poco existente. Estaban recién engrudadas con, un, con una capa de yeso de humedad al ambiente. No habían dejado de endurecer. Además, en una de las paredes había un saliente una falsa chimenea que me había rellenado de forma de que parecía el resto de un Sin ningún género de dudas que podían quitar fácilmente los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes de forma de que ninguna mirada pudiera descubrir nada sospechoso. No me equivocaba en mis cálculos. Con una palanca saqué fácilmente los ladrillos y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared inferior, me mantuve esa posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos de forma original. Después de procurarme agrasar arena y cerda, preparé con precaución un yeso que no se distinguiera del anterior. Revoqué cuidadosamente el encanteado. Terminada la tarea, me sentí satisfecho por él. Todo hubiera quedado bien. La pared no mostraba ni la menor señal de haber sido alterada. Recogí el suelo de los castones más pequeños y triunfalmente miré alrededor. Y dije aquí, por lo menos, no he trabajado en vano. El paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tanta desgracia, pues por fin me había decaído de matarla. Si en aquel momento el gato hubiera aparecido ante mí, habría quedado sellado su destino. Pero, por lo visto, el asusto animal, agarrado por la violencia de mi primer acceso de cólera, se cuidaba al parecer mientras no se pasaba de mi mal humor. Es posible descri describir ni imaginar el profundo y feliz sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho. No apareció aquella noche. Y así, por primera vez desde su llegada a casa, pude dormir profundo y tranquilamente sí pude in dormir incluso con el peso del asesinato de mi alma. Pasaron el segundo y tercer día no volví a mi atormentador. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo aterrorizado que había huido de mi casa siempre. No volvería a verlo. Grande era mi felicidad y culpa de mi negra acción me preocupaba poco. Se hicieron algunas investigaciones, aunque re aunque me costó mucho contestar, incluso lo registraron en la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Consideraba que me había asegurado de mi felicidad futura. El cuarto día, después del asesinato, un grupo de policías entró a en mi casa. Y, progresivamente procedió una vez más rigurosa en expresión. Seguro de mi escondite era inestudable. No sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que lo acompañara en su registro. No dejaron ningún ni escondido ni revisar. Al final, por tercera y cuarta vez, bajaron al sótano. No me temblaban un solo músculo, ni un lado ni el otro. Había cruzado los brazos sobre el pecho. Iba tranquilamente de acá para allá. Los policías quedaron totalmente satisfechos y se imponían a mancharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido. Ardía deseos de decirles al menos una palabra como prueba del triunfo y asegurar. Probablemente su certidumbre sobre mi ausencia. Caballeros, dije por fin cuando el grupo subía a la escalera. Me alegro de haber disipado sus sospechas. desde su felicidad y un poco más de cortesía. Por cierto, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi rabioso deseo de decir algo con naturalidad, no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa excelentemente construida. Estas paredes, ya ven ustedes caballeros, estas paredes son de gran solidez. Y entonces, empujado por el frenesí de mis braves, golpeé Fuertemente con el bastón que llevaba la mano sobre la pared de ladrillo, tras la cual estaba el cadáver, y esposa de mi alma, y esposa que mi alma. Que dios me proteja y que libre de garras, archidemonio, pues apenas había cesado el eco de mis golpes, y una voz me contestó desde dentro de la tumba, un quejido, ahogado y desnudado al principio, como desayosada de un niño, pero luego creció rápidamente, hasta convertirse en un largo, agudo y continuo grito. Completamente anormal e inhumano, un aullido, un alardido quejumbroso, mezcla de horror y de triunfo, como solo suele surgir en el infierno, de la garganta de los condenados en su agonía y de los demonios sabiosos de su condenación. Habla de lo que pensé en ese momento, es una locura, presa de vértigo fui tambaleándome hacia la pared de enfrente. Por un instante el grupo de hombres de las carreras se quedó paralizado por el espantoso terror. Luego una docena de robustos brazos. Brazos, atacó la pared, que cayó de un golpe. El cadáver, ya corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta, el único, el único ojo de fuego, estaba zapada la horrible bestia cuya verdura había emparentado el monstruo de la tumba. 2006. Reservados todos los derechos. Permitido el uso sin fines comerciales. Edgar Lampo, eh, editorial El Cardo.